0: 高，这是欧阳坤博士他研发的一种贴布，可不是一般的贴布哦。他是三十七岁就变成了正教授的人因工程博士，这个年纪当正教授是很年轻的。那么他也是澎湖乡亲的骄傲。本来只是在研发，用什么样的方式可以治疗？一个运动员的酸痛哦，后来他发现所有的贴布都有止痛药，于是他就发展了远红外线还有光动能。他的贴布有一阵子啊，其实我刚用的时候，会觉得说那不是一般的沙龙爬石就好了。但是它的远红外线贴布真的很舒服，而且不会过敏，不会留残余的胶，没有止痛药或西药的成分，非常非常安全。它的贴布这个布本身哦，就是有按摩作用的。那上面呢，还有一些天然的精油，但最重要的是它研发的那块布，所以你贴在哪里都可以。看起来好像有点贵。因为呃，里面呢有十片哦，是总共算起来大概五百多块吧。但是呢，你可以把它一块剪成四块，这样就是便宜的，因为它很大片呢。那么一般市面上哦，只要。达到了百分之八十的放射率，就可以宣称是远红外线。欧阳博士说，他的在常温下也有九十帕。我真的贴过很多次了，因为运动的时候会酸痛，还有有时候呢，我过度的在使用我的手画图，或者是写稿，或者是训练机里都很有用。哦，对了，还要提醒你哦，有运动的人都很在意袜子，那么他的袜子不同反响，加压防护设计做得很好之外。织品本身也有，它博士论文里面写的远红外线哦，非常舒爽，不潮湿，跑步就像在按摩，你会感觉到特别有弹性。那么有三高的长者，如果末端循环不好的这个袜子也有帮助，但是袜子大概就只有几百双，因为织法很难，通常都是在医疗院所供应的，请看连接，嗯，我们只有四十八小时的快闪哦。欢迎收听《人生不能没故事》。我一直觉得这个专栏应该要叫做《人生不能没有诗》，就让我们来讲诗的故事。有些时候你会觉得有些诗啊听起来好耳熟哦，可是不知道是谁写的，什么意思？大致能懂，但是也没有真的很懂。但是如果再加上这个作者本人的故事，我相信大家就会懂了。很多人都会念过这首诗：“前不见古人，后不见来者。念天地之悠悠，独怆然而涕下。”这个《登幽州台歌》是谁的作品呢？我家的小孩会回答你：“臣子啊。”我从小教他念唐诗，有没有效果我不知道，但是他会无意识的背出某一首诗。有一次，他跟爸爸两个人在车上，他坐在。后面的婴儿座，这是几年前的事情了。堵车堵了很久啊，爸爸就说：“你看前面后面都是车，他只听到了前跟后这两个 Q 点。”小熊就说：“啊，前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。”爸爸是个理工男，不太了解这首诗是谁做的，竟然以为他的女儿是一个天才儿童。其实这就是我教的陈子昂的《登幽州台歌》。话说唐代的长安城，就是现在地球上最繁华的国际化都市，把它当纽约好了。有一天呢，有一个胡人就在叫卖一把胡琴，一报价就说这要一百万钱。当时啊，可以买十二万斤米。这是什么东西啊？怎么可能值这么多钱呢？但是这有很好的广告效应，喜欢凑热闹的人就一直在看到底有没有人来买。这时候就有一个声音在出价，就说：“好，一百万，不讨价还价，我买。”大家以为是个神经病、疯子啊。结果每个人把视线投向这个人很傻、钱很多的家伙，发现他年纪很轻，举止很优雅。站在人群里面，其实也不显眼。但是自从他说一百万之后啊，每个人都对他刮目相看。也许这是一把好琴，其实也无由论证呢、啊。就人问他说：“你疯啊？买这么贵的琴干嘛呀？”这个人说：“我特别会弹琴，便宜的我还不喜欢呢。”于是，诶。所有的人都说你会弹琴啊，那你可以弹给我们听吧。既然你买了个一百万的琴，你看这现实世界的人都是超功利的。事实上，我一直觉得这个胡人啊，就是这年轻人夸口说自己很会弹琴的年轻人自己雇来的自导自演，这肯定是一个非常厉害的行销，在现代也是。于是这个年轻人就说：“好啊。”那我家在宣阳坊，在北门里。我姓陈，你就到陈家大宅，让我来为各位演奏一曲。哇，宣阳坊，这个感觉就以台北来说，就是信义计划区，对不对？那么以北京而言，可能叫朝阳区。所以大家都知道，他是个有钱人，应该买得起因为那里是唐朝的中央商务区之一。富豪云集。第二天，围观的人呢就扶老携幼，哇，好不容易进到这么豪华的宅地啊，发现呢，哎，里面好像摆了流水席一样，那一把价值百万的胡琴就摆在庭院当中，大家就在那儿吃吃喝喝看好戏了。当然，各位，这是我夸张说出来的画面呢、啊。我相信能够被邀请到那儿去的人，也一定不是真正的平民。好，不多久呢，这个年轻人就出现了。每个人就屏气凝神的想要听出他用这个百万民琴弹出什么音乐，但是这个年轻人做了一件非常反常的事情，在。众人期待的目光之中，他高高的拿起那把琴，啪通一声把它摔碎了。这个年轻人就开始自我介绍说：“我是四川人，蜀人啊、呃，陈子昂，写过很多文章，没人欣赏，弹琴只是我的业余爱好。其实，哎，斜杠了不算，我的主业是在写文章。于是呢，啊、呃，真是处心积虑啊。”他拿出了早就准备好的文章，发给在座的宾客。你看，这就是我说邀请来的，肯定也不是什么三教九流的人，还是里面的中上阶层。他的音乐会就变成他的诗文欣赏会。这个新闻想必非常非常的震撼。刚,刚我就说他是一个很厉害的行销嘛，所以呢，陈子昂。就变成了大唐的行销鬼才，讲行销鬼才好像不太对啊，应该说他就被传送在很年轻的时候就变成了文豪。故事的情节当然夸大，可是有两件事应该是没有错的：第一个，他有才华有脑袋；第二，他很有钱呢、啊。不过，你不要看到人家有钱，只有说人家是富二代。富二代还瞧不起你，因为他搞不好是富三代、四代、五代，家里本来就有钱了。他家呢，的确是四川人，是四川子县啊，子州有一个县叫射洪县的首富啊。这四川有很多首富，到底在干嘛呢？具体无法说清楚。当然。呃，也许是因为他有大片土地啊、哦，可以雇很多人来当农奴，也可能像汉朝的时候，司马相如跟卓文君，卓文君他家变成首富，是因为他家采矿。好了，但陈子昂虽然地方首富呢，他还做了很多好事情，比如说他拿出他家的粮食赈济灾民，而且呢。还为善不与人知。官府说我要表彰你，他说不要不要。陈子昂的爸爸也算是一个才子吧，但因为家里太有钱了，他觉得当官，哎呀，会惹很多货，拿了一点钱没意思，于是就在家里继承家业，教教他自己的儿子。陈子昂果然不负他爸爸的期望啊，所以呢。呃，陈子昂从小就熟读四书五经，而且会写文章。当地的老百姓有什么困难，竟然不找官府，是找这个陈家来做主，所以他也是地方的豪强。讲难听一点，可能叫做地头蛇。那在这种万般宠爱长出来的孩子，但又读了书呢？当然不会变成黑道，也不会变成败家子。可是啊，他会变成一个不太爱钱的理想主义者。陈子昂后来发生什么事情呢？陈子昂不想去考科举，他很聪明，但是他的武艺也不错。有一次他在行侠仗义的时候，把别人捅伤了。他才发现自己犯了一个很大的错误哦，什么样的错误呢？他本来不太爱读书的，虽然他爸爸教他四书五经，但他都出去行侠仗义，捅伤别人之后，自己心里恐怕也难过吧。然后，当然这种小事情很容易被他爸爸摆平。据说他在十七八岁的时候，才真正开始觉得读书是有用的，准备。科举考试，而且以他家的资历，他可以进入长安的国子监。国子监是什么呢？等于就是长安国立大学。一般呢，只收权贵的孩子。那么他的祖上只是有钱人，而他也到十七八岁了，可是还是很顺利的进入国子监。你猜是为了什么？当然是因为连哈佛都需要有人捐献了、啊。你万一捐了一亿美金给哈 佛， 你的孩子再像猪 啊？ 不 对， 这样讲有点不客气。就算什么样的 人， 他们也会考虑让你进 去， 对 吧？ 那至于你会不会被淘 汰， 那先收你的捐款再说。可是唐代的科举真的不好 考， 到了宋太宗以 后， 科举是变得比较好考一些了。这陈子昂考了两次都没考 上， 那怎么办 呢？ 他后来到了长安去。想要打响自己的名字，让人家知道我是个人物。虽然我考不上科举哦，怒摔胡琴这个故事就这样发生了。而且这故事创造的挺不错，所以一开始我就说我怀疑这个胡人根本就是陈子昂自己派来的，自导自演当导演，相信他一定蛮厉害。摔了胡琴之后，运气就来了。2 6岁之后，他第三次步入考场，竟然。考上了，考上了进士。这时候武则天也比较大开宰门，多录取一些进士了。当然啦、啊，有关于武则天到底是帮忙科举还是不重视科举，学者有两派的说法啊、哦。武则天哦，她比较偏向于相当，我不能说她是一个感性的女人，她肯定是个厉害的女人。她后来呢，就办的殿试，也就是我自己挑上的人才算。女人当皇帝这件事情，大部分人都是不接受的，对不对？尤其是他要对抗千年以来的传统儒家学说啊。可是，可能就因为陈子昂这次考上了吧。事实上呢，也不止陈子昂，对于武则天当皇帝，有很多的人在那个时代竟然没意见。为什么？因为呢，管你是男的、女的。简单来说，只要让百姓安居乐业，天下太平，大家都有饭吃，那男女当皇帝是不是正统就没有那么重要了？陈子昂的政治理想统括，有人说是两个字叫“安人”，“安”是平安的“安”。你像平安的“安”下面是什么？一个屋子下面有个女人，对不对？至少后来的字演化成这个样子。所以呢，是男是女有什么关系？那么。陈子昂本身呢，对武则天应该也算是感激的。武则天特别喜欢用那些出身低微的普通人，为什么？因为要打败李唐宗室，还有那些已经盘踞了利益、脑满肠肥的传统贵族，所以非常多的中下阶级的有才能的人都感谢他。陈子昂也是一个受益者，知恩图报的陈子昂，在武则天的旗下就开始希望发光发热。武则天也曾经赏赐过陈子昂，而且用很好的评语送给他，把他当成皇家图书馆的管理员。那个时候叫做灵台正字，这个职位品级也不算很高啊，但是一看就是一个有受到皇帝奖励的文化人。后来呢，他还当过掌管战备物资的一个官，还有呢，也当过了右拾遗，相当是监察委员之类的。可是呢，并没有更进一步。为什么陈子昂在官场上也没真心混得很好呢？因为啊，陈子昂本身他还是坚持的是儒家的精神。可是对于武则天而言呢，儒家恐怕不是他所喜欢的。为什么？所以他后来一直都盖什么明堂啊。武则天是最喜欢佛的，因为在儒家理论之中，女皇帝不应该存在。而他偏偏呢，在他的情人薛怀义，在他命令薛怀义去找佛家经典，有没有找到什么女皇可以当政呢？就找到了一位天女。所以当然他是崇尚佛家，所以任何宗教被支持的背后，常常有执政者的现实利益。而说是佛家嘛，他可不慈悲为怀，他还一直在任用法家的酷吏。也就是说，一边呃，这个我佛慈悲，一边把反对自己的人，还有那些做梗的礼堂宗室，都送上西天了。而且他因为用了一堆酷吏，陈子昂也差一点被卷进了一桩冤案里面，差点这个才子就死在牢里了。到底是怎么一回事呢？也就是说啊。当时东北地区契丹族在边境作乱，武则天命令自己的侄子，这时候都已经当王了，叫武幽宜当行军大总管，率领大军去北上平叛。陈子昂就当成参谋去了，掌管这个军队的文书工作。这场战争打得很不顺，主要其实也就是武幽宜孬。No. 也不懂得打仗，陈子昂看不下去，站了出来，就对主帅这个姓武的说：“你这个朝令夕改是闹着玩的吗？我其实是会打仗的，你给我一万兵马，我可以打败敌军。”陈子昂啊，书生报国，但他这时候啊，其实是出狱没多久，因为他也被酷吏整过。武幽宜看了看他，哪敢让他带兵当敢死队啊。结果陈子昂之后哦、啊，因为看着这样坐等着失败也不是办法，又提了好几次，武幽宜生气，就连参谋也不让他当了，直接把他踢出决策圈了、啊。他超纳闷的，就只能在驻扎的幽州城里面呢去散心。于是。他的不得已就产生了一个你现在会背的名作。幽州城有一个蓟北楼，这是传说中燕昭王为了招揽天下贤士而修建的。那么，陈子昂在楼上就把他的满腔愁绪都变成了叹息，说：“前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。”涕就是。涕泪纵横，流泪的意思。这就是《幽州台歌》。后来这个战争呢，打完之后，因为他被等于是放进了冷宫，坐了冷板凳了，他就离职，宁愿回到他富有的家里。武则天对他算是够意思的，就是你要离职可以，职位把你保留，工资也照发哦。无论如何，陈子昂也不缺钱。可是啊，女皇可能不知道，正是不缺钱这件事情害了陈子昂。到底发生了什么事呢？你要知道，以前的人呢、啊，就算你很有钱，你也希望子弟能够当官，在朝中有个屁印，或者有一些做官的朋友，因为如果你的阶级不高。很多人看上你家的钱，可以把你抄家的，连地方官吏都有这样子的权利。好，前不见古人，后不见来者的陈子昂。陈子昂当然不止写这首诗而已，他写了很多。但是啊，就是这四句啊，越简短的越容易深入人心。陈子昂跟武则天的确是个性不合，后来他就回到他四川的老家了。而且女王对他还挺好的，给他呢就是带着他的官职，还会发他一点俸禄，让你回家。虽然不差钱，但是你要明白一点，为什么以前有钱人要让他的子弟要有一些地位，有一些权势。因为啊，如果你没有权势，空有钱，那这世界上合法的强盗都会来抢你。陈子昂就遇到了这件事情了。他这时候的县令叫段简呢，看上了陈家的财富，就随便安个罪名就把陈子昂抓了，目的就是敲诈。他没有真的要对你怎样，但是他要对你家的钱怎么样。就算是武则天这时候。我也不能说他是励志清明啊，但是还算是太平盛世，对不对？还是有这样的贪官出现。陈家为了赎陈子昂哦、啊，那就送了二十万缗。二十万缗是多少呢？当然比那个胡琴啊，前面那把琴贵多了。这个二十万缗，竟然是大唐开元末年一年。铸造钱币总量的三分之二，你看有多少啊？真富可敌国。可是啊，这个段县令啊，为了要想从陈家捞更多油水，虽然钱拿来了，他还把陈子昂啊关在牢里继续折磨。据说陈子昂也有不好的预感，他还会算卦，说自己会死在这里。果然呢、啊，他就被折磨死了。你看看。也没什么罪，四十一岁还曾经当过朝廷大官呢。当然，也有人说、哦、武则天的侄子武三思也是这个幕后黑手。但是，你觉得武三思整陈子昂干嘛呢？就只要你是坏人，天下之恶归焉呢？回顾陈子昂啊、哦、这一辈子，其实呢，害死他的到底是什么？其实就是他常常呢。在朝廷中的时候哦，把百姓的福利放在第一位，他希望百姓过得好。那他当过监察委员嘛，动不动就要劝这个弹劾那个。当然也可能就是武三思啦，他坏了人家很多好事。所以，诶、哎，这个县令啊，不但要钱，而且还要他的命啊。所以他这首诗这么的出名。事实上，也是他一生的写照。这个人毕竟是有一点峡谷风情的文人呢、啊。前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。这就是陈子昂的一辈子。你看看，自古文人活得好的到底多不多呢？其实真的不是。非常非常的多，谢谢你收听《人生不能没有唐诗》。